0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Malditos Mavericks, eh, podcast ya post-navideño, estoy aquí como siempre con mi compañero Alejandro Neira, ¿qué tal estás Alex?
1: Pues post-navideño por poco, ¿eh? porque es día 7... Siete...
0: Día 7, ya ha terminado oficialmente, ¿tánamos?
1: para mí no, eh, o sea, yo sigo un espíritu... Tú pues no sigues de... estudiando, ¿no? Exacto <risa>
0: Bueno, primero pedir disculpas porque hemos bajado un poco el ritmo de podcast estos días, hace siete días ya que nos subimos Pero bueno, era fiestas, estábamos liados, Alex estaba al pobre estudiando bastante Encima estoy enfermo hoy, tío ¿Estás enfermo?
1: Sí, tío, me, me levanté con dolor de barriga y ahora me tengo que ir a la biblioteca, o sea, un día horrible Pero bueno, por lo menos tengo podcast que es divertido
0: Sí, media horita de descanso eh, tampoco acompañaban mucho los partidos que tuvieron los MAPS por varios motivos Uno porque los equipos contra los que se enfrentaron últimamente tampoco eran muy top, no había mucha salsa Y además porque el equipo estaba un poco cojo, porque faltaba por Singis y Tim Hardoy que volvió ayer sí
1: bueno, Y si quieres podemos empezar hablando de esto eh, Vale, del de partido
0: de ayer bueno, en general de, de cómo lo han pasado estos días eh, sin, sin Tim Hardaway por Singhis, porque se ha notado bastante. Yo diría que se ha notado más la ausencia de estos dos que la de Luca. Los partidos, la, la, la racha de partidos anteriores, y creo que es un buen síntoma para el equipo que se note que Tim Hardaway por Singhis tienen tanto peso, porque la verdad es que están jugando bastante peor sin ellos. Y eso quiere decir que bueno que están aportando, que son jugadores importantes.
1: Sí, eh, es increíble que estemos diciendo que echamos de menos a, a Tim Hardaway. Pero. ¿Qué lo diría, eh? Pero para mí totalmente. ¿eh? Fue muy necesario. Incluso en la victoria de esta noche. Creo que hizo un trabajo extra extraordinario. Y sí. sí que le echamos mucho de menos en general ya por si obviamente también. El, la defensa de, de la canasta sobre todo, o sea, de, del aro. Pf, sí. Pf, se notaba, se notaba que faltaba
0: tamaño y se notaba que faltaba una segunda espada e incluso una tercera espada en el equipo. Eh, sobre todo se notó mucho en el partido de los Hornets porque, porque bueno, en el clutch el, el equipo estaba teniendo problemas y encima cuando tienes a Luca que tiene que recibir dos para unos todas las jugadas porque tampoco hay mucho más a quien defender, pues se pone más cuesta arriba. Yo creo que también eso fue uno de los motivos, y es uno de los motivos por los que el equipo sufrió estos últimos partidos en el clutch, porque, bueno, no había nadie más que Lucas, y hacen dos por uno Lucas, la cosa se pone un poco complicada, y si encima el resto fallan los tiros, ya está.
1: Sí. Eh, es que la verdad es que tenemos muchísimas cosas de las que hablar, ahora me estoy dando cuenta. O sea, sí, sí. es que deberíamos pasar por encima de los partidos un poquito, hablar un poquito rápidamente de cada uno, pero es que todo el tema de Dramon, lo de Delon Wright de ayer... Eh, Dios... Uh -huh. No hay mucho, ¿eh? O sea...
0: Sí, vamos a hablar un poco de los partidos ahora en esta primera parte, en la segunda si quieres os metemos Va. con traspasos y salseos de estos. Y bueno, ha habido, no sé exactamente cuántos ha habido desde el último podcast, me parece que cuatro o tres. Ha sido el de los Hornets, el de ayer de los Bulls, el de los Nets, que tampoco que está, lo habíamos ¿no? comentado, y creo que ya está, así entonces, bueno, el de los Nets, victoria, victoria bastante cómoda. Luca, 31 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias. Gran partido de Seth Cardi, que metió 25 puntos ese día. Y Cleaver, que también hay que hablar de Cliver, porque menuda semana y medio Y bueno, en ese partido 18 puntos, también partidazo de él. Y bueno, primera victoria que, que bueno, los Nets ya sabemos cómo están los Nets. Que encima ahora dicen que Kairi no va a volver. Igual se pierde toda la temporada. Eh, Kairi destrozando equipos desde dentro, como si.
1: Sí, la de toda la vida. Muchos jugadores que están a punto de portarse la temporada También Blake Griffin Que luego, bueno, tendrá que ver con lo que hablemos de Dramon, pero Mi All-Star
0: Mi All-Star, Blake Griffin
1: Exacto, pero no sé yo No sé yo, eh
0: No no, no lo veo difícil Está chungo sí Y bueno, eh, el partido de los Nets No sé si ese lo vimos juntos, de hecho, el partido de los Nets mm... Yo me he visto todos estos últimos, la verdad
1: Yo el de los Hornets no Pero el resto sí
0: Mejor, mejor. No, el mejor de los nets no,
1: no, lo, no, no lo vimos juntos. Yo lo vi en la biblioteca, bueno, pues... con eso te lo digo todo.
0: <risa> pues en ese partido eso, lo destacado. Luca haciendo su trabajo, que además volvía, me parece, en ese partido. Eh, Maxi Kliver, 18 puntos y 4 rebotes, 3 tapones. Está muy taponado taponador esta semana, está defendiendo genial. Contra los Hornets lo volvió a hacer. Y bueno, no hay que comentar mucho más de ese partido. El siguiente fue el de los Hornets, que fue un auténtico drama... Que bueno eh, Parecía que estaba ganado Al final se empezaron a torcer las cosas Llegamos a la prórroga Fue un auténtico drama Yo lo vi en directo Me lo tragué entero Hasta las 5 y pico de la mañana Y la verdad es que prefería no haberlo visto luca 39-12-10 Noveno triple doble de la temporada De más de 30 puntos fue ese día Ahora hizo el décimo ayer sí. El resto de la liga lleva 8 Combinados entre todos los jugadores O sea que This kid is special
1: Sí, que por cierto, Luca, que creo que no lo comentamos en el podcast, número uno en votación de en el All-Star, hay que seguir votando. A ver si es capitán. Yo quiero que escucharle decir. Bueno, me gustaría escucharle decir LeBron James eh, como mi primer pick. Y no sé. Igual bueno, lo pica, igual pica a Harding. no creo, ¿no?
0: <risa> no creo. <risa> Bueno, no sé. en el partido de, de Hornets, Maxi Kliber se terminó de salir, Carrier High con 24 puntos, 6 de 12 en triples, 8 de 14 en tiros de campo, una auténtica bestia, solo un tapón, pero defendiendo muy bien. El resto del equipo pues un poco más flojo. Dwight Powell rozando el doble-doble, el pero sigue en su línea. Y bueno, destacar de este partido que lo ponía lo ponía uno de los chicos de Lockton Maps, no sé si era Isaac o Nick... Que ponía... Hemos perdido un partido en el que empezamos con Barea, Justin Jackson y Powell de titulares. O sea, que tranquilos que todo irá bien. Totalmente, Es un poco la lectura.
1: Sí, sí. O sea... Incluso con todo lo, lo profundo que es este equipo, eh, tener que empezar un partido con JJ Barea, con Justin Jackson, que un, algún día quiero hablar de él porque me parece como la decepción de esta temporada de los Maps eh, Perder contra los Hornets es duro...
0: Es duro, pero bueno, partidazo de Devonte y partidazo de de, de Terry Rousier: 27 y 29 puntos, eh, 13 asistencias de Devonte, 8 Rousier. La verdad es que jugando muy bien los dos. Rousier 5 de 8 en triple, es muy fino al final. Devonte Graham también tuvo un par de canastones al final. Bueno, les entraron a ellos, a Luca lo defendieron bien, le hicieron 2 para uno Es lo de siempre, es un poco lo que le está pasando a Harden. Al final, el 2 para 1 es una jugada injusta para cualquiera. Y, y lo, la cara B de esa jugada es que tienes a un compañero solo. Hay que encontrarlo y hay que meter el tiro. Si eso no ocurre, pues les ha salido bien el negocio. Y aún
1: así no me da mucho más.
0: Nunca. Sí, sí, sí. Triple doble de 39 puntos. Se metía... Bueno, ha habido bastantes críticas por la gestión de las últimas posesiones del partido. Porque, bueno, había que buscar un triple. Lo, lo negaron bastante bien. Al final, eh, Dallas en un par de ocasiones se decantó por conseguir la canasta de dos. Hacer falta y volver a intentarlo en la siguiente posesión. Yo creo que acertaron. Yo estaba viendo el partido y, y me pareció que optimizaron bastante bien. Maxi, en la última posesión, a falta de 24 con algo, decidió ir al aro porque ya no había triple. Me parece que tienes que ir al aro antes de los 24 segundos. Y bueno, metieron todos los tiros libres. Tampoco, no creo que fuera el problema ese la gestión. Sí que es cierto que al final del cuarto cuarto se podía haber ganado el partido porque estaba bastante amarrado. Eh, yo creo que estuvo más ahí el problema. Pero el equipo estaba cojo de, de rotación. Entonces, bueno, no hay que darle más importancia, yo creo.
1: Sí, y con eso llegamos al partido de esta noche contra Chicago, eh, victoria 118-110, partido hace Luca de nuevo que hizo un tercer cuarto de locos, eh, acabó con 38 puntos, 10 asistencias y 11 rebotes, pero bueno, o sea, me dio la sensación ayer otra vez de que Luca puede conseguir un cualquier día 20 asistencias porque encuentra compañeros abiertos como quien lee la prensa, o sea.
0: Es increíble, ¿eh? Es increíble como después del pick and roll ve a los cinco jugadores, estén donde estén, fideó a Tim Hardaway en la esquina muchas veces, se puso las botas, al final se quedó en 15 puntos, pero los metió todos en el primer cuarto.
1: Sí, es que apenas jugó, yo creo que como viene de una lesión muscular está con sí con restricción con de minutos, jugó bastante el primer cuarto y luego minutos muy intermitentes que sabemos cómo es Hardaway, es un tío de rachas y... Cuando está caliente se la tienes que dar y después es, pues, eh, intentar que, que entre en el partido. Metió 15 puntos en el primer cuarto, por mí, si quiere hacer eso todos los partidos, pero por mí, perfecto.
0: Sí, 5 de 8, 3 de 4 en triples, llevaba 5 de 5 cuando bueno, se sentó la primera vez. Eh, Jugó a Dean Hardaway, la verdad, sorpresa de la temporada, sin duda. Se está consolidando como el tercer, la tercera estrella, entre comillas, del equipo. Yo... No me lo creía esto antes de que empezara la temporada, pero bueno, sí que había un poco de esperanza, porque sí que en los Knicks había tenido noches de, de meterlas todas. Y, y bueno, es un tío que hay que estar agradecido de que esté en el equipo, porque le está dando muchísimos puntos, sobre todo. Y yo creo que es uno de los responsables de que, el, de que el offensive rating esté como esté, porque la verdad es que está tirando muy bien.
1: Sí, y es de los pocos jugadores que tiene el Mavericks de decirle, toma, toma la pelota, méteme una canasta. Y eh, últimamente se estaba echando de menos, porque... Mucho. Bronson no está en su mejor momento eh, Seth Curry pff, tampoco se puede hacer eso pero tampoco es su como su cosa principal, digamos, ¿no? el hecho de, vale, aclarado para Curry no es lo suyo, varea es varea tiene 55 años eh, no sé yo creo que lo echamos de menos y... se
0: echaba mucho de menos, se notó muchísimo sobre todo en, a la hora de buscar eso el, el extra pass, que es, que es lo que mejor se le da a este equipo, buscar al tío fuera que esté abierto para tirar, Tim Hardaway es el que más rápido tira de todos, es, siempre está en su sitio, siempre está en la esquina y, y siempre puede tirar, aunque sea mejor o peor tiro. En estos partidos se notó que faltaba ese jugador en el que acaba la jugada, en la esquina, sí. el tirador, porque estaba bueno, intentando, haciendo la patata caliente a veces entre todos. Maxi Kliber dio un pasito adelante como, como tirador en este sistema. A mí me encanta la confianza con la que enchufa este tío.
1: Sí, sí, se lo piensa menos uno, ¿eh? Como tenga medio, medio segundo ahí... Eh, lo tira y está tirando muy buenos porcentajes si quieres te lo miro ahora mismo pero está, en está entrando en el rol que digamos que se o sea lo que se le pedía era que fuese un, un pivot suplente ¿no? eh, que pueda proteger bien el aro buen defensor pero está sobresaliendo de ese rol y se está encontrando como un buen um, tirador en la esquina, buen defensor buen defensor de perímetro y bueno, ¿qué vamos a decir? Nosotros somos muy fans sí. de Cleaver.
0: Mm, por darte el dato, ayer contra los Bulls, eh, Max Cleaver, el mejor más menos del equipo, más 15. Eh, el siguiente ya es Luca con más 8 y alguno más. Pero más 15 para Cleaver, que en defensa es súper sólido, en ataque toma muy buenas decisiones y a nosotros nos sigue encantando.
1: Pues mira, este año está en un 40% en triples, que me parece mm, una locura. Qué borrada. Mira, sí. eh, y te digo un dato curioso, que es, la progresión es increíble... Eh, llegó en la temporada 17-18, o sea, hace tres temporadas, y lleva desde ese momento, en la primera temporada 31%, en la segunda 35%, y esta temporada 40%. Trabajo,
0: trabajo y trabajo. Sí, sí. También fue el mejor más menos en el partido de, de Brooking, que lo acabo de mirar por curiosidad, y también más 17. El siguiente fue Luca con más 16, eh, y ese partido en el, que hizo, en el que hizo los tres tapones, que podían haber sido cuatro, de hecho.
1: Sí, eh... En general, Cleaver siempre va a dar el callo yo estoy deseando que empiece a ser titular ya y jugar. Me encanta que juegue Powell y de hecho luego lo comentaremos con Drummond porque escuché una oferta muy interesante por él que sé que tú vas a aceptar sí o sí pero yo creo que incluso Powell me gusta que juegue sus 25 minutos, sus 20 y pico 30 minutos pero creo que Cleaver tiene que dar ese paso y ser pivo titular y jugar 35 minutos por partido lo que está haciendo ahora... Sí, acabar Dorian. los partidos... Exacto. Dorian, que se, que se estableció ahí como alero titular y jugando prácticamente el que más juega del equipo siempre. Eh, pues lo mismo para, yo veo, para, para Cleaver. Y además tiene el físico para poder aguantarlo sin problema. Sí, si quieres hablamos
0: un poquito de Dorian, porque bueno, eh, han dado rondando los 10 puntos en estos últimos partidos. 11 ayer, 10 contra Brooklyn, 15 contra Hornets, pero al margen de eso reboteando bien en todos los partidos, es una locura como rebotean en ataque, lo decimos sí. siempre, pero sigue siendo una locura nos ha dejado unos cuantos putbacks impresionantes uh -huh. y, y otra de las buenas noticias, que ya se puede decir que está consolidado como tú dices, es el que más está jugando en minutos ahí jugó juego 37 y no para de sorprender, Dorian encima está tirando bien, por lo menos está metiendo los tiros que se espera que meta obviamente no se espera que se genere tiros demasiado complicados pero, pero poder terminar alguna jugada en él, en la esquina, lo está haciendo bien y es una delicia. Sí. Y, y creo que espero que lo renueven durante muchos años, a Dorian. Todo lo que se pueda en este equipo.
1: Este año está tirando 39% en, en triples, eh, que es una barbaridad. O sea, es nivel élite sí. shooter casi. También hay que sí. tener en cuenta que su tiro es el que es y es eh, catch and shoot. Y jugar sí, es con la Luca. Pero bueno. Claro, claro. Jugar con Luca siempre te da esa ventaja, pero si metes un 40%, uh -huh. tiro de siempre, quiero decir. Perfecto.
0: Sí, este equipo vive del triple, y ya oímos a Rick Carley eh, a las declaraciones, que no las hemos comentado en el podcast, porque no grabamos desde entonces, ya fueron hace bastante, las declaraciones en las que hablaba de Porzingis, sí. que decía que, que jugar al poste, que ya no, no era una jugada con valor, eh, uh -huh. nunca más, que ahora se jugaba de otra manera, y que, y que para un tío de 2'20 ya no era eficiente jugar al poste, y menos un tío como Porzingis que enchufa como
1: enchufa. Sí, ese debate Parece que es no va a torcer también. el brazo. Uh -huh. Ya no, ya no existe ese, ese juego. De hecho, eh, el pivot seguramente ahora es el, el, el jugador menos importante de un quinteto, ¿no? Yo creo, o sea, al final quieres un tío, o sea, Clint Capella es un jugador perfecto para la posición de pivot ahora y el esquilo el, el ofensivo que tiene es casi nulo, es muy bueno recibiendo a Liups pero no tiene ese gancho, sí. no, no tiene ese, ese, ese toque Acerca de la canasta que tenía un Pau Gasol Un Tim Duncan, ¿no?
0: Sí, totalmente, yo creo que los pivots han pasado de ser Una posición muy técnica a ser una posición eh, Exclusivamente táctica sí. Antes eh, los pivots tenían sus movimientos Eran más crafties, al poste bajo, juego de pies Se generaban puntos desde ahí Ahora el pívot es un señor encargado de poner buenos bloqueos, de estar en el sitio que tiene que estar cada... cuando tiene que estar, generar las ventajas, los mismatches, pero no necesariamente para atacar. Eh, por Singhis sí tiene que aprovechar esto, que a veces recibe el poste y le saltan los dos para uno. Ahí ya está generada la ventaja, no hace falta tirar. Sí. Y yo creo que el pivot ahora mismo sirve un poco más para eso. Buenas continuaciones, buen spacing, es importante que, que sepa hacer eso bien, pero que no pasa nada si no las mete al poste porque valen dos puntos y se meten menos que. Sí, totalmente. de otros situaciones.
1: Eh... Comentando este este nuevos pivots y tal, Daniel Gafford, el pivot de, de Chicago, me encanta. Ya me encantó saliendo del draft. Sí. Eh, es un tío que me, eso me recuerda mucho a Capela en el sentido de que eh, todavía no está desarrollado físicamente, pero eh, tiene ese, ese instinto reboteador, tiene esa fuerza, esa garra, me flipa, eh. Y ya saliendo del draft me parecía un tío que puede ser un 5 muy útil. O sea, y ayer lo vi y, y lo demostró.
0: Sí, es, es rápido, es explosivo, es bastante moderno para la posición, como tú dices, estilo Capela. Yo creo que puede aportar bastante en, varios, en muchos equipos de la NBA. Sí que es cierto que se le nota que es rookie, que bueno, eh, va un poco como un loco a veces eh, sobre la pista. A veces salta tapones que dices, no vas a llegar en tu vida.
1: Sí, sí, pero es normal, quiero decir, es un chaval muy pero joven. Es normal. Y no, estamos acostumbrados nosotros, eh, como aficionados a los mobs y a Luca, de hablar de rookies como Jalen Bronson o como Luca. Eh, que eso ven, ven, venían jugadores hechos prácticamente o sea eh, sí eh... Pero bueno, por ejemplo, este año tenemos a Saya a robbie que todavía no disputó ni un minuto. Por cierto... Eso te iba a decir. Josh Reeves, el otro día debutando... Josh
0: Reeves, que debutó el otro día. Eh, sí, aquí de hecho figura cero minutos. Fueron cambios de balón mano, pero bueno, se le vio en pista. Sí. Cero puntos, cero asistencias, cero rebotes. Pero ahí está, ya ha jugado en la NBA, ya ha hecho más que yo.
1: Exacto. Eh, Lucas, que le dio el balón del, al final del partido para que intentase meter una canasta, y luego le pidió el, el balón físico al árbitro para sí. para que se lo llevase.
0: Sí, Detallito de Luca haciendo banquillo.
1: Exacto. Eh, ¿Te parece si pasamos a la segunda parte? Pues que Dios mío, pff, solo lo de Dramon nos estaría para el cuatro podcast.
0: Venga, vamos a pasar a la segunda parte, que hoy intentemos un poquito de prisa, a ver si nos alargamos tanto como al final. Venga, un poquito de
1: música. Where your money at? We gonna smoke a a lot of fake niggas say because cause they wanna rap But if they dumb enough to say it, I'ma fucking snap Big guns, big guns, I got big guns, ARs, AKs, nigga, pick one This young nigga on that shit, you should get off. And I promise you get fucked if your bitch come No, so make a wood, nigga, show the crib love
0: bueno, pues ya estamos de vuelta en esta segunda mitad Ya hemos repasado un poco brevemente los partidos Porque han sido bastantes Ahora vamos a repasar las noticias Los traspasos y estas cosillas Y también quiero hablar del calendario que viene
1: Sí, viene un calendario duro Si quieres empezamos por ahí porque vale. se vienen tres partidos durísimos.
0: Sí, eh, no me acuerdo ahora exactamente el
1: orden, pero toca enfrentarse a Filadelfia si no me equivoco. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, no te preocupes. Tengo, eh, tenemos el jueves día 9 eh, a la una y media, digamos es la madrugada del miércoles el jueves. Eh, Denver, Nuggets Denver Nuggets en, el, uh -huh. sí, en Dallas. Sábado 11, a las 4 menos cuarto, una hora rarísima. Es decir, la madrugada del o sea, viernes al sábado. Eh, contra los Lakers sí. también en Dallas y, y para ball. terminar este sí, para terminar este stretch eh, durísimo contra los Sixers en Dallas también
0: vaya tres partidos ¿eh? qué calvario sí, yo
1: creo que a ver si puedo ver si <risa> ¿sí puedo verlos supongo que el de los Lakers y los Sixers sí el de Nuggets este justo tengo de examen ese día y no sé si aguantaré sin ver el resultado pero bueno
0: <risa> bueno yo veré el de los Nuggets en directo, supongo que es prontito, sí, es así, prontito. Que, así que bueno ya te lo comentaré eh, partidos chungos, hay que ver cuando vuelve por singis eh, en teoría podría volver cualquier día, me parece
1: sí, ayer estuve leyendo y decían que él le preguntaron si iba a volver el miércoles contra los Nuggets y dijo quizás, espero que sí eh, entonces es como que yo creo que ya está prácticamente día, day to day, que le llaman eh, entonces, pues esperemos que sea lo más pronto posible
0: Sí, yo creo que sin forcingis eh, Nos podemos olvidar de ganarla a los Nuggets A ver si vuelve para los siguientes partidos Jokic viene en un momento de forma increíble Ayer metió 40 y pico con triple doble casi No triple doble, pero nunca casi Nunca
1: digas nunca, hombre, nunca digas nunca
0: Sí, pero bueno, los, los Nuggets están como un buque Empezaron muy mal la, la temporada Bueno, muy mal Empezaron peor de lo que se les esperaba Jokic no estaba encontrando su juego Yo creo que en verano se tomó demasiadas caipiriñas pero ahora ya sí, se le ve de otra manera, está dominando de nuevo y es un partido dificilísimo. Van a ser otros Nuggets muy diferentes a los que a los que perdieron contra los Maps al principio de temporada.
1: Sí. Mm, pero bueno, nunca se sabe. Lucas Luca y hay que confiar, este equipo está siendo muy sólido. Y yo creo que va a encontrar otra vez el, el momentum en casa. Est estos tres partidos son importantes para marcar, digamos, eh, el siguiente paso en, en sí. los Mavericks. Después de las, después de las lesiones, uh -huh. empezar perdiendo estos partidos es como que te baja un poco los ánimos. Pero si ganan dos o incluso los tres, o eh, los contra, rivales tan, contra Exacto, rivales tan directos, mmm, te vienes arriba, ¿eh?
0: Sí, a ver si vuelve por Singis. Y yo creo que eso es un momento súper importante de la temporada. Ya ha pasado el subión inicial, el problema de las lesiones, ahora ya... Estamos adentrándonos ya en mitad de temporada, pasando mitad de temporada y hay que empezar a, a consolidarse en esos playoffs, que ahora mismo la pelea está bastante apretada en el, los últimos puestos, Dallas parece que está un poco salvado de esa de esa gresca que tienen por ahí abajo, pero esperemos que no pierda partidos porque luego va a ser, a final de temporada no quieres estar ahí, no quieres estar en el séptimo octavo peleando, es mejor ir, irlo, irlo quitando de encima ahora.
1: Claro, tal y como empezamos la temporada, lo suyo sería pelear por el quinto puesto, cuarto puesto. Sí, quinto, cuarto. Entonces, pues bueno, hay que lucharlo y cuanto antes vuelva por Singis mejor.
0: Sí, no dejarse llevar porque luego los partidos ya se juegan a otra intensidad y, y es un equipo joven y se puede llevar algún susto.
1: Sí. Eh, eh, si quieres hablamos decir? de
0: traspasos, pasos, cuéntame.
1: Eh, Dramon. Salió el report, eh, que no lo tengo exactamente aquí, pero bueno, básicamente... Eh, Decían por, no sé quién era exactamente, si coach o uno de estos, eh, que había varios equipos interesados en uh -huh. Andrew Dramon, sobre todo eh, los Hawks, que estaban intentando ficharlo, pero también otros equipos como los Celtics y Dallas. ¿Qué opinas?
0: A ver, yo a Dramon le quiero, un poco. No sé, <ríe> por eso es, te pregunto. Eh, sí, y, y no me disgusta del todo. Me parece que está obsoleto en cómo se juega hoy al baloncesto. Pero bueno, todo es encajarlo. Eh, hay pívotes de características similares, como puede ser Stephen Adams, que de hecho es menos skillet que Drummond y que se está un poquito mejor. Que bueno, que van encajando y que, y que bueno, en Scanter se me ocurre también. que Los Celtics me parecería un cambio positivo para ellos, me parece mejor. Drummond y. Me parece el mismo estilo sí. de pívot, pero mucho mejor. No sé, tampoco conocemos el potencial de Dramon en un, en un equipo con ritmo y en un equipo con, que juegue algo, porque los Pistons da pena verlos, no juegan a nada. Eh, claro, el tema pues,
1: bueno, es, ¿qué, qué, qué, ¿qué darías por Dramon?
0: Yo no, no, yo a Dallas no lo... en Dallas no lo querría. Me parece interesante para otros equipos, pero en Dallas creo que no encaja, por cómo juegan. Yo creo que equipo. no
1: encaja... Eh... Porque hay, creo que tendrías que dar demasiado, creo que van bueno, a buscar demasiado por lo que te podría aportar. Y incluso, es que casi regalado, casi creo que no, ni lo querría. Porque... Sí, yo creo
0: que casi haciendo un powell por Dramon a pesar de que parece obvio que sí, eh, después te paras a ver cómo, cómo juega el equipo y cómo habría que organizar la defensa. Y, uff, problemas.
1: Todo el problema de que por sí no tiene suficientes tiros, eh, el espacio que se está creando ahora jugando con cinco abiertos que está siendo la mejor ataque de, de toda la liga, es como que, eh, es decir, obviamente meter a Dramond, cogerlo y meterlo en el quinteto titular, te va a subir la media del equipo en el 2K, pero no sé si en la vida <risa> real funcionaría.
0: Sí, parece demasiado arriesgado, yo creo.
1: Claro, yo había escuchado una oferta por ahí que era eh, Courtney Lee, Dwight Powell y, y la segunda ronda de de los ¿Ya? Warriors.
0: Parece difícil decir que no a eso. ¿eh? Quizás podrían Dramon... intentar algo a tres bandas
1: y... y después que se marche Dramon de nuevo. Es que es duro, ¿eh? Es que es duro. Es Por duro. Hardaway, yo sin duda, Hardaway no lo cambiaría. No, Hardaway ahora mismo no. Es este demasiado importante. Y, y, está, y hay que tener en cuenta que está, también es. Y está tiros. Claro, y es, es expiring. Digamos que sí. al final de esta temporada tiene una opción de jugador que lo no, normal, el 95% de las veces no va a coger. ¿Tú Entonces, crees? Entonces. No, él buscará, sin, yo creo, sin duda, y es lo que piensa todo el mundo, que va a intentar coger un
0: prácticamente tomar. un
1: máximo. Uf.
0: Veremos. Eh, se ha hablado también de Kyle Kuzma. No específicamente para Dallas, pero sí en general eh, parece que está en venta y a mí me parece como un jugador que puede encajar muchísimo mejor en Dallas que Dramond. No sé, los sí, no sé, Lakers están buscando un base, Brunson no está en el mejor momento y, y aún así tiene trade value y yo qué sé. Igual Brunson y algo más por Kuzma podría ocurrir. No sé cómo lo ves tú.
1: Creo que es casi imposible. Eh, si es cierto que Sacramento está poniendo encima de la mesa Bogdan Bogdanovich me parece imposible. O sea, creo que pff, tampoco sé si me encaja mucho. O sea, quizás sí, pero no para este momento, ¿no? No sé. Es como que... Pff, a mí me Tener que, que darle ahora bal balones a, a Kuzma para que se las tire, uf, me da un poco de pereza, la verdad.
0: Sí, a mí me parece que encaja, pero bueno, tendría que ver qué sale a cambio de Kuzma, porque Powell parece que no que a cambio de Kuzma no podría salir, se queda corta la rotación por dentro. A no, su no. vez Hardaway o alguno de estos tampoco podría Klíber salir y no se queda la rotación por fuera. A Klíber, eh, no me parece demasiado peor jugador que Kuzma, literalmente. Entonces, bueno... Eh, me parece interesante por el tema de la edad y por el tema de que es una posible futura estrella y tendrías un Big 3 de futuro ahí que si consigues que la química sea buena y que se entiendan podría ser un gran equipo, pero bueno, si están poniendo cosas como Bogdanovich mmm, no entraría, no entraría a subir la yo puja porque no vale creo la que
1: solo Yo solo entendería un cambio así en el caso de que los Lakers quieran algo en plan Delon y Seth Curry, por ejemplo.
0: Sí, y aún así Entonces, es eso, la rotación por fuera se queda cortita.
1: Sí, pero imagínate que, o sea, esto es ya un supuesto total, ¿eh? Los Mavericks pierden estos tres partidos. Eh, de repente, yo qué sé, eh, Tim Hardaway se resienta de la lesión. Es como que tu temporada se va un poco, ve no, no, no lo ves muy claro. O eso, que, el, yo qué sé, por Singhis tarda diez partidos más en volver. Y es como más apuntar a la temporada que viene. Mmm, sí. No sé. Algo, algo de ese estilo sería lo, lo que más yo vería, pero aún así pff, lo veo muy difícil. Yo creo que Kuzman, creo que los que Dallas ni siquiera va a intentarlo y que creo, sinceramente, que si los Kings ponen encima a Bogdan Bogdanovich, yo soy Perenca, ¿Lo harías, somos cerrados pero vamos, o sea, me parece 100 veces mejor jugador. Oh. ¿Tú no?
0: No sé, sí, sí, a mí me parece mejor jugador. Eh, el tema de la edad... También afecta, es un poco mayor Bogdanovich. Y bueno, no sé cómo están los contratos, la verdad. Pero bueno, tampoco la creo que sea. Tampoco, este que sea el, el, la tampoco creo que vaya a marcar la diferencia. Quizás sí, no lo sé. Quizás sí, los Lakers Buah. la verdad es que meten miedo estén como estén porque están jugando muy bien.
1: Es un súper buen tirador que te puede crear, que es realmente sí. lo que necesitan ahora mismo los Lakers. Un y es mucho tío. mejor
0: jugador de pick and roll de lo que parece en la NBA. ¿eh?
1: Sí, muchísimo mejor. Porque y... aquí
0: se usa más de tirador y de catch and shooter, pero en Europa se le ve más con el balón cuando juega con su selección y cuando juega antes y puede hacerle todo.
1: Y sobre todo que le quitaría un poquito de presión a... a LeBron de tener que generar él todo el rato, porque ¿a quién le vas a dar balones ahora mismo? ¿A Queen Cook? A que es un tío... A Iberi que no sabe <ríe> votar, no pues se la vota en el tío. Eh... No sé, yo creo que ese trade haría a los Lakers un es... Extremadamente buenos.
0: Va a estar muy apretado en la final, la previsible final del Oeste, Lakers Clippers, si ocurre, la verdad, porque son dos plantillones, se meten miedo, ¿eh? A pesar sí, de que los Clippers ser esta ser semana normal. palmaron algún partido tonto. Eh, no me acuerdo exactamente contra quién. pero... San Antonio ayer. Sí, San Antonio ayer y habían perdido otro. Sí, eh, sí. No sé si fue el de los Knicks o otro, pero. Terribles. Sí. Pero bueno, claro, juegan con una estrella cada noche. Tal se van cual. Tornando. ¿Qué te iba a decir? Es terrible. Eh.
1: Ah, bueno, lo de San Antonio fue, fueron los... los Perdón, fueron fue los backs, ¿no? Sí, ah, fueron sí, los bugs. Los bugs, sí. sí, fueron los Bucks perdón. Bueno, ¿viste, ¿viste las declaraciones de Delon Wright ayer o antes de ayer o no sé cuándo fueron? No, creo que no. Vale, básicamente eh, le hicieron una entrevista a Delon Wright y le preguntaron cómo estaba mmm, en su rol, digamos, cómo veía su rol... Mm, si sí, es cierto que se encontraba más cómodo saliendo desde el banquillo y tal y soltó la rajadiña... no me digas soltó la rajadilla básicamente dijo que bueno empezó la, la temporada titular que ganaron y que Carlisle decidió sentarlo en plan no, a ver lo estoy diciendo no exactamente con sus palabras pero básicamente es lo que vino a decir sí. que no entendía muy bien porque lo sentaron y que él pues obviamente pues es decisión del entrenador pero que él estaba contento en el rol de titular y que bueno que yo qué sé sabes
0: bueno para mí no hay duda con la rotación ahora mismo para mí los titulares tienen que ser los que están solo cambiaría a Powell si quieres jugar con pequeños pondría a Fini de cuatro y ahí quizás sí que podría entrar pero para mí Hardaway por Singis Luca son inamovibles y... y a partir de ahí búsquetelas sí no sé eh, a ver y Fini por supuesto es inamovible
1: sí sí totalmente eh que también tenemos que hablar un día largo y tendido sobre él porque... Podemos hablar pero de bueno. muchas cosas. Sí, sí, hay que pero No hay tiempo, de podcasts. hecho ya se
0: nos está acabando el tiempo hoy.
1: Eh, pues habrá que ir dejándolo, pero, sí. pero eso sí. Eh, intentaremos hacer podcast cuanto antes.
0: Cuanto antes, ahora después de estar A de ver, tres también partidos... los tenemos
1: un poco... Perdón, sí.
0: Sí, los tenemos un poco mal acostumbrados, porque esto de grabar Exacto, cada tres sí, días es no, no es nuestro estilo.
1: Exacto. Nosotros teníamos pensado hacer un podcast semanal. Lo que pasa es que nos estáis escuchando mucho y nos gusta. Entonces lo hacemos más Que o menos. los maps también ayudan,
0: porque bueno, son. Están sorprendiendo, están jugando mejor de lo que pensábamos al principio de temporada. Eh, ahora vienen tres partidos complicados, veremos cómo van yendo y veremos si hay mucha salsa para comentar. Igual hacemos un podcast en medio, si no, igual lo dejamos para cuando acaben los tres, porque estamos liados este mes. Recordad seguirnos en redes sociales, en Twitter, en, en YouTube, suscribiros al canal si queréis, estamos en Ivo, que es Spotify, bla, 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 bla. Recordad votar a Luca para el All Star solo hay que poner Luca en Google, darle a Enter y darle a dos botones. O sea que ¿Sí? no hay excusa y a ver si se convierte en capitán ya hablaremos de esto cuando se acerque el All-Star y hablaremos de más traspasos cuando los haya porque estamos acojonados aquí no ocurre nada queda muy poquito para el trade day y esto va a explotar en cualquier momento sí, sí, es, es que va a explotar siempre pasa lo mismo
1: eh, haremos un especial trade day yo creo o sea seguro, es que seguro. tiene que pasar tiene que pasar seguro. y nada eh, bueno. lo dejamos aquí
0: lo dejamos por aquí hasta el próximo podcast venga hasta
1: bien. luego